0: O quadro CBN Saúde dessa semana fala sobre trombose com a doutora Letícia Escôfaro, cirurgia vascular. Doutora, bem-vinda. Obrigada. Olá, Stephanie.
1: Olá, ouvintes da CBN.
0: Bom, doutora, vamos começar explicando o que é a trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda,
1: ou TVP, ocorre quando o sangue coagula dentro de uma veia profunda em um membro, em geral, panturrilha, coxa ou até dentro da pelve.
0: E quais são os sintomas
1: mais comuns no paciente? Os sintomas, na maioria das vezes, eles são de dor e inchaço do membro acometido. Mas, em alguns casos, pode ser que não haja sintoma algum.
0: E o que aumenta o risco de uma trombose acontecer? Dizem que andar de avião, às vezes, pode ser perigoso, o pessoal toma AS antes de viajar, é, tem prescrição é, médica.
1: Bom, a TVP, é, normalmente, ela ocorre por três causas. Estase sanguínea, lesão endotelial ou hipercoagulabilidade. Bom, vou explicar cada um deles. A estase é a parada ou a lentificação do fluxo de sangue dentro do vaso. Então vai ocorrer em pacientes que ficarem imobilizados, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgias longas, uso de gesso, pacientes sequelados de alguma doença neurológica e viagens aéreas. Esses fatores, eles vão provocar dificuldade no retorno do sangue. Outra causa é a lesão endotelial, ou seja, alguma lesão na parede interna da veia. Então, por exemplo, após algum trauma mesmo, uso de drogas injetáveis, passagem de catéter, tabagismo. E, por fim, a hipercoagulabilidade é o aumento da viscosidade sanguínea, que ocorre por alterações em um ou mais componentes da chamada cascata de coagulação. Então, eles vão ocorrer por algumas doenças genéticas, como as trombofilias, ou algumas doenças adquiridas, como alguns tumores, gravidez, puertério, que é o período 60 dias após o parto, e o uso de pílulas anticoncepcionais e medicamentos para reposição hormonal. Agora vamos falar sobre o diagnóstico dela, né? Como é feito? Bom, o diagnóstico é feito através da ultrassonografia com Doppler, que é o nome do exame. Esse exame, ele é de escolha por ser menos invasivo, não utilizar contrastes e ser mais acessível aos pacientes. O exame ele pode identificar os trombos dentro da veia até obstrução total ou parcial do fluxo de sangue. Existe um exame de sangue chamado D, que ele é utilizado para descartar um quadro de trombose, ou seja, ele só vai ter valor quando vier negativo para a gente poder descartar mesmo. Existem alguns outros exames que são mais complexos, por exemplo, a venografia, a venografia com ressonância e a angiotomografia que usamos nos casos de embolia pulmonar. E existe alguma forma de prevenir a trombose? Sim, é preferível e mais seguro evitar a trombose venosa profunda do que tratá-la. Devemos sempre prevenir a imobilidade de um paciente, com estímulos a caminhar o mais precocemente possível, no caso de uma cirurgia, fisioterapia, no caso de pacientes sequelados, pacientes acamados, uso de meias elásticas e aparelhos como compressor pneumático intermitente, que usamos em alguns procedimentos cirúrgicos. Em pacientes com risco de trombose mais elevado, devemos realizar a
0: anticoagulação com alguns medicamentos específicos. E como que a gente pode tratar um quadro de trombose, né? Fez aqui diagnóstico, realmente a trombose, qual o tratamento?
1: Bom, o tratamento ele é feito com o uso de medicamentos anticoagulantes. Eles podem ser feitos por via injetável ou por via oral. O tempo de tratamento vai variar conforme cada caso, podendo ser de três meses até um ano. Ou ainda, em pacientes com trombofilias que são doenças genéticas, esse tempo pode ser por toda a vida. Doutora, o que é o
0: tromboembolismo pulmonar?
1: Bom, o tromboembolismo pulmonar ou embolia pulmonar é uma complicação imediata e potencialmente grave. Ela ocorre como consequência de um trombo que é formado dentro de uma veia profunda, né, às vezes na perna ou na pelve. Esse trombo se desprende, ele vai atravessar as câmaras direitas do coração e assim obstruir a artéria pulmonar ou um de seus ramos. E quais são os sintomas de uma embolia pulmonar? O quadro clínico ele é súbito e pode causar dores no peito, falta de ar, tosse com sangue, extremidades e lábios de coloração arrocheada, colapso circulatório e até morte súbita nos casos mais graves. E existe
0: uma forma de diagnosticar a embolia pulmonar, ainda pegá-la a tempo né, de salvar a vida desse paciente. Como fazer isso?
1: Bom, o diagnóstico ele pode ser feito através da história clínica do paciente. Então, pacientes que cheguem com, esse, com esses sintomas, é, e pela história a gente vai perguntar se teve alguma cirurgia recente, se são portadores de câncer, trombofílicos, gestantes, usuários de anticoncepcional e terapia de reposição hormonal, pacientes fumantes, obesos, portadores dores de insuficiência cardíaca ou com doença pulmonar obstrutiva crônica, são pacientes mais propensos a evoluir com embolia pulmonar.
0: E além da história clínica, tem algum exame para se confirmar a embolia pulmonar? Sim. Os exames complementares, eles podem
1: ser o raio-x de tórax, exames laboratoriais, ecocardiograma, cintilografia pulmonar e angiotomografia de tórax, que hoje é o exame mais utilizado como diagnóstico. E existe um tratamento? Existe. O tratamento vai variar de acordo com a gravidade. Nos casos leves a moderados, indicamos internação, uso de oxigênio e anticoagulação. Já nos casos mais graves, às vezes é necessária intubação desses pacientes, uso de trombolíticos e até cirurgia para tentar remover esse trombo. Nos pacientes que apresentam contraindicação anticoagulação e naqueles que apresentam a recorrência do tromboembolismo venoso, mesmo pacientes que estejam em uso de anticoagulante, aí nós acabamos utilizando os filtros de veia cava para prevenir uma embolia
0: pulmonar. A trombose na gestação, no período pós-parto, chamado puerpério, ela traz riscos é, maiores né, dessa grávida desenvolver uma trombose venosa? Bom, de modo geral, é, nós podemos afirmar que na gestante existe
1: um risco seis vezes maior de ocorrência do tromboembolismo venoso e que a TVP, que é a trombose venosa profunda, ela incide em um a dois casos a cada mil gestações. A estase venosa, ou seja, o fato do sangue ficar com fluxo mais lento na gestante, e mais as alterações fisiológicas na coagulação sanguínea, para que, que a mulher não tenha sangramentos e perca feto, podem ser as causas da trombose na gestante. A própria compressão de algumas veias, como a veia cava inferior e a ilíaca esquerda pelo útero da grávida, podem provocar o retardo do fluxo de sangue venoso. E quando saber se a gestante está desenvolvendo uma trombose? Aproximadamente metade das gestantes com TVP não tem sintomas e sinais clínicos característicos. E 30 a 50% dessas pacientes com sintomas que se queixam de dor e inchaço no membro inferior não apresentam doença, já que os inchaços são muito frequentes na gestação.
0: A gente vem falando né, sobre a trombose ao longo dessa semana e hoje abordando mais é, a, a trombose na gestação. Existe diferença no diagnóstico da mulher grávida para outras pessoas com TVP?
1: Não, normalmente o ultrassom com Doppler ele veio para diminuir esse índice de dificuldades no diagnóstico da TVP. Apesar de não ser 100% confiável para detectar um trombo isolado em veia ilíaca que parece ser o mais comum na gravidez, mas ainda assim é o exame de escolha para pesquisa de trombose nessas pacientes.
0: E é possível prevenir a trombose nas mulheres grávidas que acabaram de ter o parto?
1: Sim, a prevenção é feita com o uso de meias de compressão que devem ser prescritas sempre por um médico e o uso de anticoagulantes em alguns casos selecionados, tanto durante a
0: gestação como nas primeiras semanas após o parto. Eu queria abordar a questão da trombose e a Covid-19, né? essa ligação entre as duas é, doenças. Né? A Covid-19 aumenta o risco de trombose? Sim, o
1: coronavírus ele pode predispor os pacientes tanto à trombose arterial quanto à trombose venosa. A doença promove uma inflamação excessiva, ativação das plaquetas no sangue e alterações na parede interna dos vasos, além da lentificação do fluxo de sangue, tanto por conta da imobilização prolongada desses pacientes, quanto pela baixa constante de oxigênio. Então, hoje, nós podemos afirmar com certeza que essa é uma doença potencialmente trombótica. E como isso acontece? Bom, as células do epitélio pulmonar, elas morrem após serem infectadas pelo vírus. Essas células, elas vão descamar e deixar a membrana interna dos pulmões exposta. O sistema de defesa do organismo, ele entende que essa região está como se tivesse em carne viva e que há um risco de hemorragia. Então, aí tem início uma série de eventos que nós chamamos de cascata de coagulação. As plaquetas começam a se agregar para formar trombos e estancar esse suposto vazamento. Esses coágulos acabam obstruindo pequenos vasos do pulmão e causando microinfartos. As regiões do tecido que morrem por falta de irrigação dão lugar a cicatrizes, que é o processo conhecido como fibrose. Além disso, os microtrombos que se formam impedem a passagem do oxigênio para as pequenas artérias, por isso os pacientes têm tanta falta de ar.
0: E o que tem sido feito atualmente para evitar a trombose nesses pacientes com a Covid-19? Bom, nos casos leves de covid, orientamos apenas hidratação
1: e sintomáticos, como analgésicos e antitérmicos. Já nos casos moderados a graves, incluímos o uso de anticoagulantes em todos os pacientes, inclusive com doses maiores do que as habituais, durante todo o período de internação desse paciente e após 45 dias da doença, quando ainda há possibilidade de surgirem complicações como a TVP, embolia pulmonar e casos de trombose arterial, como acidente vascular cerebral e até o infarto agudo do miocárdio.
0: Muito obrigada, doutora, pela sua participação no CBN Saúde essa semana. A gente falou sobre trombose com a doutora Letícia Escôfaro, cirurgia vascular. Obrigada, Stephanie. Stephanie Heidar para o CBN Saúde.